0: Dobrý deň a vítajte pri ďalšom podcaste Dotyk. V tejto epizóde budeme rozprávať o tom, ako sa vyvíjajú smartfóny, inteligentné hodinky, ale aj ďalšie elektronické zariadenie a spotrebná elektronika. A budeme sa o tom rozprávať s Ondrejom. Čau, Ondrej.
1: Ahojte, všetkých pozdravujem.
0: A je tu aj Katka. Ahoj, Katka. Ahoj. Takže, Ondrej, prečo práve táto téma?
1: Pretože som bol v Číne. Dostal som pozvánku od spoločnosti, ktorú málo kto možno pozná na Slovensku a volá sa Opo, OPPO.
0: A tak akože pár operátorov predáva
1: a... tieto tie telefóny. Ale zatiaľ to teda nepatrí medzi najpredávanejšie značky, ale radoby. Takže Hej. sme boli v Číne, boli sme pozrieť, ako sa vyvíjajú zariadenia, ako sa vyrábajú a ako sa predávajú v Číne.
0: Čo ťa tam asi najviac tak prekvapilo? <laughs>
1: Ja som bol v Číne pred deviatimi rokmi a táto Čína je úplne iná Čína, ktorá nemá s tou pred deviatimi rokmi nič spoločné. Je to, inak zmýšľajú tí ľudia, tí činenia inak rozmýšľajú, inak žijú a v iných budovách žijú. A mám dostatočne veľa skúseností s Amerikou a musím povedať, že Čína je tak 2-3 roky pred Spojenými štátmi z môjho pohľadu. Ako žijú, a ako fungujú a ako si užívajú život. Dneska to nie je o tom, že budú žiť z hrstia ryže a budú kupovať veci, ktoré my poznáme z AliExpressu. Dneska neexistuje nič tak drahé, čo by si Číňania nemohli kúpiť. Hlavne značko je veci. To beží.
2: Takže sa ti kultúra páčila v Číne, hej?
1: No zažil som aj také tie kultúry stolovania, čo vždycky je také, že máš teda ten počitý stôl a šeruješ jedlo, ale dneska už nie je tak, že by si z jedného hrnca si rovnakým príborom naberala, čo bolo pred 9 rokmi, čo mi troška vadilo, dneska je to už tak, že každý má naberací príbor a ten, ktorým, ktorým to je. Ale zažil som aj také niečo, že som bol dokonca v kine, kde bolo americký film s čínskymi titulkami. Takže zažil som aj také niečo strašné. Lúbia uh, také niečo, že klimatizovať. rovnako ako v Amerike. Je otázkou cti vyklimatizovať kino na 16 stupňov, aby som sa tam triasol a potom vyšiel von a tam bolo no, keď som ja tam bol v Šenčenie, to na juhu Číny, 28 stupňov.
0: Keď si spomínal to stolovanie, stále platí to, že Čínske jedlo v Číne je iné chuťou aj kvalitou ako čínske jedlo na Slovensku alebo v Európe všeobecne?
1: Tak ja som sa mal, mal na starosti pani Číňanka, takže ja som jej povedal, že a najčastejšie jedlo podľa mňa na Slovensku, čínske, je kung pao a tie jarné závitky, to už neviem, jak sa to presne volá, ale tak nejak som to preložil do angličtiny a ona ani jedno z tých jedál nepoznala. Minimálne nie, podľa toho, čo ja som tam vyslovil, ale tie závitky existujú, ale to kung pao som nevidel. Jedlá, ktoré oni majú, sú také viacej... No, na moje prekvapenie neboli štiplavé, bolo ich treba dokutiť, že boli podľa mňa úplne bez, bez nejakých štiplavých vecí, ale boli úplne inakšie a bolo to o tom, že musíš mať strašne veľa jedla. Rozličných jedál, aby si mohol miešať. A podstatné je, že keď budeš odchádzať od toho stola, tak tie misií nemôžu byť prázdne. Mali by byť poloplné.
2: Tak uh, ako som pozerala aj príspevky vlastne od teba z Číny, mm. Tak uh, si pridával aj rôzne fotky, ako sa ti páčili scenérie a takto. Bolo čo fotiť určite?
1: No, bolo, lebo tak som bol v celkové v štyroch mestách úplne odlišných. Shenzhen, to je také silikonvoli uh, v Číne, také high-tech mesto, kde všetko funguje digitálne a kde je to najnovšie všade vidíš okolo seba. Potom som bol v meste, ktoré pokúsim sa vysloviť po čínsky, Guangxian. Guangshen, tak nejako. No, dosť na tom, že je to kantón po slovensky, alebo teda po britsky. To je také mesto pre život, také skorej viacej také kultúrne. Potom som bol v meste Dongguang, to je niečo ako priemyselný park, kde sú také rozličné, rozličné vecičky a dátové centrum a tam sa mne osobne páčilo najviacej. Mal som čo chotiť, lebo kde som prišiel, tak všade boli veci na fotografovanie.
0: Ak by som sa presunul už potom priamo k tomu vývoju telefónov, bol si pred pár rokmi v Číne, kde si videl, ako sa vtedy vyrábali telefóny. Zmenilo sa to nejako výrazne, alebo prípadne, že čo bol taký highlight toho, čo si v podstate videl, že ako vyrábajú tie telefóny?
1: Menej ľudí pri výrobnej linke. Boli sme vo výrobe, kde Opo teda vyrába telefóny, na moje prekvapenie, teda výrazne masovo. Opo je podľa mňa taký piatý hráč v rámci sveta, až tvrtý v rámci Číny, čo je obrovský trh. A oni vyrábajú tak, že tam, kde sme boli, tak tam bola výrobná linka, tá bola jedna teda, a z nej pešo na 24 hodín, z nej vypadlo teda 3000 telefónov za 24 hodín. A takýchto liniek je tam viacej ako 100, okolo 100, takto nám to povedali, nepočítal som ich. Takže je obrovská produkcia, ktorá zmizne v rámci toho, čo oni dokážu predávať v značkovej predajni, kde sme takisto boli. Takže môj ten 9-ročný rozstup je v tom, že predtým bolo kopa ľudí, ktorí osadzovali súčiastky manuálne. Teraz to bolo o tom, že mali takú kontrolnú činnosť a väčšinu vecí, ktoré sa dali dať, tak robil robot. Hlavne teda robotické linky tam boli. Niektoré veci sa nedajú, kamera, batéria a podobne, to sa vklada stále
2: manuálne. Ľudia sa väčšinou tejto automatizácie boja, ako, čo sa tohto týka, ale myslíš si, že teda v Číne to beží normálne, hej?
1: <tým> úplne normálne, tak oni si veľmi nemajú. V Číne to funguje za to, že Čína je podľa mňa jediná krajina, kde sa to dá uriadiť úplne v pohode. Neviem si predstaviť, že by Slovensko mohlo byť tak zavreté počas koronakrízy, ako to bolo v Číne na začiatku tohto roka načiatku začiatku tohto roka a oni dokázali zatvoriť 20-miliónové mesto za to, že tam mali dva výskyty koronakrízy a ako tí ľudia to dokázali prežiť v rámci mesiaca, no, čo u nás je podľa mňa nemožné. A preto aj oni proste fungujú v rámci tej výroby tak, že čo povie šéf, čo povie to vedenie, to je sveté, o tom sa nediskutuje, hotovo, ideme vybavené. A budú robiť toľko, koľko je treba. Na tom všetkom je to podľa mňa založené, že oni, sú, oni inak chápu život, ako ho chápem my.
0: Videli ste prípadne aj to, že ako vyvíjajú nové technológie, lebo OPPO minimálne v Číne sa snaží byť celkom silným hráčom na poli fotomobilov, ako aj ostatní. A ak sa nemýlim, OPPO Find X6, v podstate aj so spoluprácou s Hazelbladom patrí medzi tak. najlepšie telefóny na fotenie, len je to presne o tom, že len v Číne. Tak možno, že či vám dovolili nahiadnuť aj do tejto kuchyne, že ako to vyzerá, ten vývoj a čo vlastne robia, aby to fotilo tak dobre?
1: Boli sme v takých laboch, aj ty si bol nedávno v Health Labe a ja som bol v Health Lab, ale teda pri inej značke, ja som bol v prípade OPA, ale bol som aj vo fotografickom laboratóriu a tam to funguje. Veľmi zaujímavé v tom, že skúšajú tie fotoaparáty tak, ako by si to skúšal ty. To znamená, že je tam pohyblivý robot taká ruka robotická, ktorá drží mobilný telefón a tá sa pohybuje v rámci vopred pripravených scén. Boli tam že bar, večera, školské prostredie a to najkomplikovanejšie bolo také niečo, že ide ten robot, postaví sa pred televízor a potom sa otočí a stojí pred oknom, ktoré, z ktorého je strašne veľa slnka dovnútra. To znamená presvetlená scéna. Na každom z tých stanovísk urobí nejakú fotografiu a tieto veci potom oni analyzujú v rámci tej, tej výroby a vývoja a pripravujú tie algoritmy, ako by to malo potom pomocou umelej inteligencie sa vylepšiť. Číňania ja milujú také že vylepšenie podoby tváre, zväčšiť oči, zniž, schudnúť do tváre, urobiť vrázky neviditeľné a podobne to zamiluje. V Číne na to veľmi výrazne dávajú svoju pozornosť. Hazelblad, na to sú ohr- ohromne pyšní, že takéto niečo sa im podarilo. nie je to Lejka, je to Hazelblad, je ešte väčšia značka tak povediac, takedy na mesiaci. A majú to v dvoch modeloch, ako si povedali, X6 a podľa mňa po tom, to má majú aj v jednej skladačke. Dokážu s týmto urobiť no, podľa nich najlepšie fotografie. No, vieš, je to... Je to hovorí každý výrobca. To, to každý výrobca, no, ale tak dobre. Tak nech sú to najlepšie fotografie.
2: Čo sa týka tých fotografií, tak ako som pozerala, tak si skúšal aj nejaké tie prvky rozšírenej reality. <sírenia> ako sa ti to páčilo?
1: No, nemáme rád veľmi rozšírenú realitu, lebo na mňa to pôsobí tak trocha, že mozog je inde ako telo, takže tu som to skúšal. Výhoda bola v tom, že neboli ťažké tie okuliare, ktoré oni tam mali a znova ich tak roboticky skúšali, že teda pohyboval sa robot, ktorý ich mal akože nasadené a potom analyzovali ten obraz a špeciálne sa prispôsobovali na to, aby si sa necítila tak nejako nekomfortne. Takže aj tu to bolo, ale ja som sa cítil trocha nekomfortne. Nemôžem povedať, že by som miloval Toto teda okuliare virtuálnu realitu. Rozšírená je niečo iné, že vidíš, treba zapozreš na hotel a vidíš, treba, že, ktoré sú voľné, a aká je akcia na čierny piatok. To celkom berem, ale tú virtuálnu realitu zatiaľ môj mozog nevníma. Dobre
0: si uh, z tohto pre stripu, ako sa to oficiálne nazýva, pripravil z OPA článkov, ktoré sú publikované na webe touchit.sk, takže keby to niekoho zaujalo, tak si môže vyhľadať, že ako sa vyvíjajú smartfóny. Opo nám to ukázal. A mňa v prvom článku zaujalo to, ako si presne hovoril, že bol si v health labe, v health labe keďže ja som bol pár dní predtým s Huaweiom a pokiaľ sledujete našu videotvorbu aj celkovo naše články, tak viete, že ja sa zameriavam najmä na inteligentné hodinky. Ja som fascinovaný tým, respektíve ma naozaj zaujíma, že ako funguje vývoj tých technológií v hodinkách. Tak čo si sa dozvedel v tomto smere?
1: Oni to robia, lebo majú teda inteligentné hodinky a keď som ich videl, tak som hneď na teba myslel, že toto teda je, to, to je to, čo by si ty mohol skúšať tam. Bola tam aj možnosť to vyskúšať, tak mal som to na sebe, ale vieš, ak je to, že to ako prípade 10 minút, keď máš hodinky na sebe, tak asi nepovieš, teda, či je to dobré alebo zlé. hlavne, keď nemôžeš behať vonku, alebo teda vyrobiť. s nimi robiť. To, čo robia oni, je, že tam bol bežiaci pás, na tom bola živá postava, na tom mali medicínske prístroje zapojené, merali jej ako dýcha, lebo dievčina to teda bola, ako jej, ako jej funguje srdce, koľko prebehla, a aká vzdialenosť to má byť a podobné iné veci a tie potom analyzovali. To je
0: oscilácia, ktorú si
1: spožiňujem. Oscilácia bola na inom pracovisku, Aha, okay. tam boli, to bolo 6 kamier okolo uh-huh. ne, tam sa len oscilácia robila. Uh-huh. Okay. Toto sa robilo na jednom pracovisku a tam teda to porovnávali s tými medicínskymi prístrojmi a teda sa snažili tie údaje tak, aby tá odchylka bola menej ako 5% medzi cínskymi prístrojmi a tým, čo ukazovali tie ich uh, inteligentné hodinky. Posilácia bola zameraná na to, že tých 6 kamier, kde som ja teda chodil so svojou kamerou, teda poviem, že okrem toho, že máme články, tak budeme mať aj video, keď dožijem a postrihám, tak som im tam chodil a to im, to im robilo strašné veci, tam, že zrazu sa veľmi začala knísať tá pani, keďže ja som tam chodil no, okolo toho. To tom, že to evidentne teda fungovalo, že to bolo živé predstavenie. Mali tam aj spánkové laboratórium, Takže boli ľudia, zamestnanci OPO, ktorých povinnosťou bolo teraz spať tam večer v noci, takže no, nebolo to povinnosťou, akože mo- na dobrovoľnej báze je to zaužené a opäť tam merali to, že aká je tá hĺbka toho spánku, ako je zdravý ten spánok, koľko si sa metal na tej posteli a také tie rozličné veci a to porovnávali s tými údajmi z inteligentných hodiniek.
0: Jak by som do toho dal akože, takúto moju súvku, tak čo je aktuálny problém inteligentných hodiniek alebo ako to funguje, možno aby ste aj vy pochopili, je optický senzor povodinkách, ktorý meria tep zo zapestia. Lenže toto nie je úplne presný spôsob merania, keďže najpresnejší, najspolaholiviežší spôsob merania je pomocou hrudného pásu na hrudi, lebo je to najbližšie k srdcu. Ale práve čo sa teraz snažia viaceré firmy do toho investovať aj Apple, Huawei, aj Garmin, aj Oppo, tak je získať čo najviac dát, ktoré potom dokážu naučiť umelú inteligenciu na pozadí a tam je potom na základe toho, že čo ty robíš tou rukou, možno ako sa hýbe, aký máš šport, tak na základe toho oni potom vedia predikovať, že ja neviem, teraz ideš nahodou, nahodou do šprintu, tak um, ukážu, že ten tep je reálne vyšší, ako tie hodinky ešte vedia vyhodnotiť. Uh-huh. Čiže práve preto v podstate aj to, čo sme videli vo je, že naozaj sú tam stovky rôznych ľudí, na ktorých sa testujú tie inteligentné hodinky, aby sa získali dáta a potom aby sa vedel vyškoliť ten algoritmus. Čiže toto aj ty ako uh-huh. popisuješ tak presne tak, je tak. to uh-huh. aj. Uh, oni sa ako keby snažia na- naučiť, že máš nejaké medicínske zariadenie, ktoré meria spánok, ale je naozaj veľmi náročné spraviť to presné meranie spánku, ak sa rozprávame o analýze jednotlivých spánkových fáz, aby to naozaj fungovalo na úplne všetkých ľudí, lebo každý je v nejakým spôsobom individuálny, čiže pre určitý segment ľudí je tam tá um, presnosť veľmi dobrá, keď sa natrenuje ten algoritmus dobre, ale samozrejme, že nefunguje to zatiaľ úplne na 100% presne pre všetkých.
1: Ja som sa pýtal na to, že kto je ich hlavný konkurent. A hovorí teda, že Apple Watch, to je taký, tak povediať, že je pomerne dosť vážny konkurent. Apple, Apple v Číne naozaj bez problémov funguje, lebo doma, domáci ľudia to berú takže že vyrobené v Číne rovná sa čínsky produkt, už je jedno, že kde to bolo teda vyvinuté. A na na druhom mieste dali Huavey. mimochodom teda je veľký predajca mobilných telefónov, nikoho v Číne nezaujíma, že to nemá Google služby, lebo to jednoducho tak je. To lebo znamená...
0: Čína nemá tiež Google služby, Ani som ja tej... som
1: nemal, dokým no, som teda, nevymyslel nejakú, nejakú habadúr, aby som mohol mať, tak darmo je. Dobre sú tie články, čo máme na, na, aj u nás na internete, že najrychlejší internet má Čína, on síce môže byť rýchly, ale proste nemá tie služby, ktoré človek chce a tak sa cíti, ako keď je na takom ostrove, že e, máš, ale nemáš.
0: No. A tak to je tvoj pohľad Európa na
1: ešte ja by ti pohľad niečo samozrejme.
2: Iné. Čo sa tohto týka, môžeme si sa pozrieť na to, že vlastne máme tu dva také veľké svety, hej, máme tu tú európsku stranu, máme tu tú čínsku stranu, a aj tí Číňania, keď si to tak vezmeme, tak koľkokrát si povedia, hej, že tie Google služby nepotrebujú. A potom je tu tá európska strana, hej. A keď si to tak vezmeš, ten Huawei preráža veľmi v Číne a u nás...
1: To je jednotka v Číne. Aj tie. Ešten, mm. ten ich značková predajňa, kde som naozaj bol, tak jednak majú dole auta, čo ktoré ako odpadávam, že ktoré Huawei má auta, už neviem presne, si čo si to bola. Koži, Aj som ich videl. Ja, ale čo čo dobre ši? to vyzerá, uh-huh. ako, ako pekné športové. A to hlavne ukazujú, že my sme Huawei, ktorý má auta v Číne, tak to by som to povedal. až potom vyššie, keď idete, že hore na vyššie poschodie tam sú smartfóny a dosť sú zameraní aj na tie inteligentné nositeľné zariadenia. Tak by som povedal, na Slovensku sa mi zdá, že ostáva len ten segment inteligentných nositeľných zariadení. Tak sa nemýlim, to
0: je, to je teraz taký top. No. Uvidíme, že ako to bude potom s telefónmi. Majú 5G čipy. A Katka, ty si písala o tom, že niekde bola nejaká správa, že sa chystajú na veľký návrat. Tak uvidíme. No. A tiež možno že aj tá informácia, ktorá kolovala internetom, že existuje Harmony OS Next, čo je operačný systém, ktorý je hlavne prečinu kde už nebude podpora Android aplikácií, tak to je iba prečinu a a na globálnom trhu stále to bude o tom, že tam bude ten Android open source s MUI nad stavbou a bude tam aj podpora pre Android aplikácie, lebo jednoducho v Európe to potrebujú.
1: No a ešte k tým autám teda, ak by som to tak dokončil z desiať, v, v tom šenčene, tak by som to povedal, z desiatich aut bude 8 elektrických a všetky v vrúčínske, ak toto nejako vyzerá. Nikde som nevidel nejaké nabíjacie stanice tak masovo, aby som si mohol v hlave dať dokopy, že kde to vlastne nabíjajú, ale zrejme niekde budú, lebo teda naozaj to reálne používajú, 8 z desiatich elektrické auto odpadáva.
2: Ja som tak elektromobilita na Slovensku ešte stále nie je takto rozšírená, keď si to tak vezmeme a je veľká škoda, že tie čínske značky sa prakticky sem nedostávajú.
1: No, dostávajú, ale tak um, sa bráni tomu Európska únia, vieš, lebo hlavný výrobca kobaltu, alebo teda dodávateľ kobartu je Čína a oni nás tu ubijú čapicami reálne. E, nemáme na to, aby sme konkurovali v prípade elektrických aut v Čín, Číne. Zatiaľ je to tak, že sa to snaží konkurovať výrobcovia v rámci Európy tým, že teda dajú nejaké administratívne prekážky, ale to sa časom prekoná. Takže možno to príde.
2: Akože u nás stále dominujú tí veľkí výrobcovia, ktorí si prakticky menia segment u nás?
1: My testujeme u nás čínske auta, som si ist... nie že istý, ale viem, že keď dám recenziu, alebo dáme recenziu čínskeho auta elektrických tak samozrejme tam vznikne to, že prečo to robíte, potom nebudeme mať európske auta a ja na to odpovedám, že keď nebudem robiť testy čínskych elektrických aut, to ešte neznamená, že sa nebudú dodávať na Slovensku. Ja, moja úloha je pokrývať trh, tak preto to robím.
0: Mňa by ešte zaujímalo, keď sa vrátim teda k OPU, tým, že vás zobrali do Číny, majú mnoho technológií, ktoré sú zatiaľ dostupné len pre Čínu. Aké sú plány privez ich do, na globálny trh teda aj na Slovensku, konkrétne ja sa mňa hodinky, ale potom majú aj výborné skladateľné telefóny, asi ja pamätám, že keď som OPO find N jednotku ešte prvú gener- Generáciu testoval, tak to bol môj najobľúbenejší skladateľný telefón a hoci mal čínsku romku, tak som si doňho dal svoju primárnu SIM kartu a akože celkom mi bolo ľúto, keď sa potom vracal, čiže teraz má byť tretia generácia alebo už je, že bude na globálnom trhu, bude hmm. Opofine X7 ako hmm. fotomobil na globálnom trhu, alebo čo ste sa dozvedeli?
1: No X7 sme podľa mňa videli, ale zaťahnutú za, za čiernym závesom, lebo keď sme boli vo výrobe, tak sme boli aj súčasťou testovania a tam sme podľa mňa prechádzali okolo X7, takže produktu, ktorý len príde. Ale X6 teda mala by prísť podľa tých našich informácií na globálny trh, ako ty hovoríš, ja som sa vždy pýtal na česky a slovenský, lebo ja som bol považovaný za československého novinára, podobne, ako. Môj kolega z Českej republiky. Takže chcú prísť so skladacím telefónom s najnovšou verziou, takto nám to povedali, s najnovšou verziou na československý trh. O inteligentných hodinkách my nevedeli povedať, lebo som vedel, že sa ma na to opýtať, ale to zatiaľ teda povedali, že nevedia, že či môžu, alebo nie, že či môžu, či chcú, pretože tá konkurencia je tu dosť, dosť veľká. Hlavne ten Huawei tam teraz spomínali. Aj tie hodinky vyzerajú dobre, to, by, to sa ti určite páči, veci si to videl na nejakých záberoch. A jednak vyzerajú dobre dizajnovo, naozaj snakoža je tam na tých remienkoch, sa mi páči a celý ten tvar je taký, že to pripomína také klasické normálne hodinky. Tak čo by som ja tak asi povedal, že potom to môžem aj noziť.
2: A V prípade toho skladateľného telefónu, Myslíš že bude vedieť obstať na našom trhu pri tejto konkurencii, čo tu máme?
1: Najprv sa musíme naučiť používať, vieš skladacie telefóny. Aspoň z môjho pohľadu. Ja by som chcel na skladačke. To poznáš že V rozloženom stave, aby to malo Windows a v zloženom Android. nič také samozrejme neexistuje. Pretože keď chcem používať tablet, tak by som. alebo teda používať to na prácu, tak by som chcel mať Windows operáčne systém, aby som tam mohol všetko používať. Ja viem, že sa to dá, aj s Androidom, ale je to také, také, škrabanie si, druhé ucho právnou v presne, ruchou. ako sa teraz ty škrábeš tu.
0: <laughs> ešte by ma záujímalo, ako to vyzeralo v tom Oppo flagship store, lebo tak,
1: Apple flagship store či je to, to bol... taký
0: Applečinsky, alebo nie? <laughs> lebo som videl, že viacero firiem, keď akože má nejaký flagship store, tak sú dosť inšpirovaní Apple stormy. tak ako je to v tomto
1: Trebenné story tam boli rov, rovnakej farby, rovnako to bolo umiestnené. Vedeli tak trocha po anglicky, tak by som to povedal, ale nebola to pri Reč. Bolo to hodne orientované na čínsky trh, takže tie do, doplnky, ktoré boli tým, púzdra a podobné iné veci, sú podľa mňa u nás nepredajné, lebo to odpoveda také tej čínskej kultúre, všetko vyčačkané, červená farba, všetko blízka a podobne. Ale mali tam kompletný sortiment. Oni majú to VOOC, rýchle nabíjanie a s tým mali aj powerbanku, ktorá je na to nastavená rovnako aj adapter do auta, aby to vedelo robiť takéto rýchle nabíjanie a podobné iné veci. Vyzeralo to veľmi podobne ako v Apple Store, ktoré som takisto... V tom meste, no už to nebudem vyslovať kantóne, takže by som povedal, že neviem, kde som, lebo to vyzeralo veľmi podobne. jedna druhá. Bolo to umiestnené na prízemí veľkého obchodného domu a prešlo tam kopa ľudí cez to a pýtal som sa, že koľko oni predajú v takom high season. Povedali mi, že vedia predať 200 kusov telefónov za deň. Tak to nejako sa to dáva a tomu tak stovka príslušenstva. Takže ako celkom rýchlo obrátkový tovar na Čínu.
2: A tak hlavne tie drahšie telefóny? Však?
1: Jednoznačne to oni nechcú kupovať to, čo kupujeme my, alebo čo poznáme ako čínska vec, že teda za, 100, za 99 eur spacefone to, to nebude fungovať. Čiže potrebujú ukázať, čo majú. To, to musí byť hlavne značková vec.
0: Tak akože pri nich je aj výhoda, že tie čínske ceny sú nižšie. Sú že? nižšie, áno. Keď sa rozprávame o vlajkovej lodi, tak prepočítaj to vychádza 800-900 eur a má to parametre ako Galaxy S23 Ultra.
1: No, to majú aj, trochu iný svet. Majú aj, Čo som si všimol v tom Apple Store, tak sa mi zdalo, že majú nejakú inú verziu iPhone. Že to malo, podľa mňa, две симки. Tak neviem, že či to bol nejaká nejaká simulácia čo asi, ale teda bol to je postor, tak neviem. No. Uvidíme.
0: Ako Apple urobil pár úprav
1: čínsky trh, takže možno, že aj toto tak bolo. Nie?
0: Ešte možno nejaký zážitok alebo nejaký taký poznatok, čo si videl v Číne, alebo vo výrobe a zatiaľ si to nespomenul a myslel a si, že by o tom posúchači mali ešte bedieť. No,
1: Videl som dátové centrum, ktoré bolo chladené vodou. To znamená, keď. No, ne, nebola to voda tak to dielektrickou kvapalinou, tak, tak to je to správne. A pýtal som sa na všetko a na nič som nedostal odpoveď, takže evidentne to bola nejaká tajná technológia. A fungovalo to tak, že tie servery boli naukladané v reku a nad tým bola kvapalina a bolo vidno, že to naozaj chladí, že vychádza z toho taká para alebo čosi takého. To som nikdy v živote nevidel. Bolo to úplne tiché. Keď normálne ideme do dátového centra, tak to tam hučí od tých ventilátorov a je tam ten, taký ten pohyb toho vzduchu, ktorý cíti človek na tele a toto bolo úplne tiché. A fungovalo to tak, že, že to dochádzalo uchladiť extrémne dobre tie servery. Tam nič iné nebolo, len tá kvapalina. Tak na chvíľku nám to ukázali, tak povediať, a nič o, o tom nám nepovedali. Fo, nejakú fotku budem mať v printe, kde som dal tento článok taký, tak, taký väčší, ale toto bolo celkom dobre. A v tomto dátovom centre ukladajú všetky dáta, ktoré pochádzajú od čínskych používateľov a majú teda značku OPO, takže to je akože ich cloud. Takže boli sme vlastne v cloude, vo vnútri cloudu, ktoré je chladené vodou.
0: Silí to vo oblakoch.
1: A tam, kde sme boli, to bola jedna budova z piatich. Tak som si tak ako predstavoval, že teda, koľko dát tam asi tak môže byť a, a ako to vlastne celé funguje. Zase na 24 hodín denne to funguje ohromná ostrá toho, toho priestoru a podobné iné veci, ale všade bolo čisto, všade bolo veľmi čisto. na moje skúsenosti, ako to bývalo, tak treba z Pekingu, no ja viem, že Čína je veľká, ale toto minimálne tu na juhu, kde ja som bol, tak to bolo na úrovni toho, čo poznám z Tajvanu alebo z Švajčiarska, proste pekné.
0: Dobre, tak to je asi všetko také dôležité, čo Ondrej zažil a videl v Číne. A... Ďakujeme poslucháči že ste si vypočuli tento podcast. Ak máte nejaké otázky, tak napíšte na redakcia zavinačcačit.sk a počujeme sa zase na budúce. Vôči sa s
1: vami Roman, ahojte. Ondrej, čaute, ahojte.
2: A Katka, ahojte.